0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
2: En natuurlijk zijn zij er ook. Het
1: Tijsboontjes, Dans en Showorkest... En dit horen we dus de hele dag op 3FM. Maar wat ze nou eigenlijk zingt, geen idee. Dit was de laatste Laat op 1. Bedankt voor het kijken. En wie weet, tot ziens. Je hoorde hier nieuwe aanwinsten op televisie en radio. Niet alleen vrouwen, maar in twee gevallen ook presentatoren... met een andere culturele achtergrond. Maar we zijn er nog lang niet. Zowel in het bedrijfsleven als in de media... moeten echt nog veel meer bereikt worden. Willen we echt inclusief zijn? En daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Berna Topraks, hij is coördinator van de coalitie Beeldvorming in de Media... waar onder andere NPO, RTO en Vice Nederland zich bij hebben aangesloten. En Omer Mirza, consultant en trainer Diversity Inclusion bij MDA MDI. Consultants, correct. beide van harte welkom. Ik verbeterde mezelf gelukkig nog eventjes net op het juiste moment. Berna, je bent sinds twee jaar coördinator van de coalitie Beeldvorming in de Media, opgericht door Women Inc. Ik noemde net al eventjes wat partijen, maar intussen zijn ook de Vereniging van Communicatie Adviesbureaus, World Press Photo en Coca-Cola Nederland hierbij aangesloten. Yeah. Wat drijft jou om elke dag met dit thema diversiteit, inclusion bezig te zijn? Nou, heel simpel eigenlijk, één quote. You
2: can't be what you can't see. Uh, het is echt belangrijk om rolmodellen te zien om je heen. Uh, om ook voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor de representatie in de maatschappij... gewoon zichtbaar te maken en voelbaar te maken dat iedereen gewoon welkom is hier.
1: Dus dat is gewoon meteen al de kern als het gaat over beeldvorming in de media. Die kan ook ongelijkheid oplossen. Ja, ik,
2: vind, ik ben van mening van wel. Want uh, hoe meer diversiteit we om ons heen zien, hoe meer dat normaal wordt. En iedereen ook gelijke kans krijgt.
1: Omar, jij hebt van diversiteit je werk gemaakt. Je geeft trainingen en adviseert ministeries en bedrijven rondom dit thema. Wat is jouw persoonlijke drijf?
0: Nou ja, We pretenderen in Nederland een meritocratie te zijn. En ik denk dat daarbij ook hoort dat we naar capaciteiten en kwaliteiten kijken. En dat we onszelf niet uh, laten afleiden door zaken waar we dan een persoonlijk oordeel over hebben. Um, en ik denk gezien de uitdagingen die we hebben in Nederland... Um, en de demografische ontwikkelingen moeten we, denk ik, echt serieus hiermee omgaan. Um, zodat we alle capaciteiten van dit land van BV Nederland kunnen gebruiken.
1: En als we dan eventjes gewoon even heel uh, logisch naar onszelf kijken, ons drie hier. Uh, we zijn alle drie uh, mensen met een andere culturele achtergrond. Uh, word twee je vrouwen. En twee vrouwen ook nog. Dus uh, verschillende vormen van diversiteit. En ook trouwens nog wel wat leeftijdsverschilletjes hier en daar. Ik ga de mij niet onthullen. Maar. Um, herken jij dat veel, dat je met jouw andere culturele achtergrond wordt geconfronteerd? Uh,
2: nou, geconfronteerd in die zin dat als ik uh, naar de media, in dit geval houd ik me bezig met de media, als ik naar de media kijk, ja, er was laatst een campagne van Netflix, First Time I Saw Me, dat was een hashtag, en ik moest echt heel hard nadenken, wanneer was de eerste keer dat ik mezelf zag op tv in een populaire programma? En dat was best wel
1: lastig <laughs> om daar een antwoord op te geven. maar? Heb jij dit ook? Herken je ook dat dit voor jou persoonlijke rol speelt?
0: Um, het speelt voor mij persoonlijke rol. Ik denk de eerste keer was toen 9-11 plaatsvond. Ik ben 14 jaar oud, ik zit in de klas. En tijdens economieles word ik naar voren geroepen. En de docent vraagt mij, Oemar, leg mij nou uit... waarom jouw boek dit omschrijft, dit voorschrijft. Um, dus dat was wel een moment dat ik dacht van, oh wacht even. Noem ik Ik moet gaan verantwoorden. Maar het overkomt mij persoonlijk niet zo vaak. Maar het gaat mij er ook niet om wat mij persoonlijk wel en niet overkomt. Het gaat mij om een fenomeen wat aanwezig is in het land. Ja. En, en dat is inderdaad dat we, of we het willen of niet, mensen wel in hokjes plaatsen en daar allerlei conclusies aan verbinden. Elke dag weer uh, binnen enkele seconden dat we iemand zien. Helaas.
1: En daar moeten we vanaf. En dat is ook, zeg ik altijd. Want ik zet me ook in voor culturele diversiteit uh, in de media, maar ook daarbuiten. Ik zeg altijd: het is een economische win. Want het is enerzijds een grote wordende doelgroep in Nederland, of mensen dat nou leuk vinden of niet, maar het is een feit. Uh, en het uh, is ook zo dat het talentvolle personeel dat jij zo hard nodig hebt, dat zit daar ook tussen. Herkennen bedrijven dit om maar.
0: Uh, we zien steeds meer wel dat deze cijfers overtuigend werken. Um, ik, ik zocht het nog even op: onder jongeren tot 20 jaar binnen de G3, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, heeft meer dan 60% een niet-westerse migratieachtergrond. Um, we zien bij universiteiten, volgens mij, de UvA... en uh, de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat 20% van de studenten niet-westerse migratieachtergrond ja, dus de heeft. De zich. feiten spreken voor maar zich. De feiten spreken voor zich. wordt het gezien? En wat uh, ik, ik merkte bij sommige ministeries waar we dus dit, dit, allerlei trajecten doen in, in strategieontwikkeling en in plannen en dergelijke. En als we dan bezig zijn om te kijken van wat, waar klikt het dan op een gegeven moment bij de cliënt zoals we ze zien, of bij bedrijven. Op een gegeven moment wanneer het kwartje valt van we zijn in een steeds kleiner wordende vijver aan het vissen. Als dat op een gegeven moment mensen doorkrijgen, dan zien ze gewoon van of we het willen of niet. We moeten mee, want we willen mee kunnen op deze competitieve markt van talent.
1: Laten we even kijken wat er concreet in de media is bereikt. Want die coalitie beeldvorming in de media die is nu een jaar verder. Ja. Wat is er concreet bereikt, Berna? Nou, ik denk
2: één uh, meest concreet ding is dat we gegroeid zijn... nu van drie tot negen partijen in één jaar tijd. Uh, dat is best wel knap, vind uh -huh. ik al, zeg ik het zelf. Uh, omdat je toch ook merkt dat er een enorm veel animo is uh, voor dit onderwerp. Mensen willen zich echt hiervoor inzetten. En een ander iets wat mij is opgevallen is... Uh, voorheen waren de werkgroepen... werkgroep over vrouwen, werkgroep over etnische diversiteit... maar dat is heel erg doelgroepgericht. En wij hebben het nu vooral over het mechanisme achter. Waarom is diversiteit nog niet vanzelfsprekend? En op die manier denk ik dat je een heel ander soort gesprek voert... Uh, wat veel meer gaat over de blinde vlekken bij de mediamakers... Zelf dan echt over de doelgroepen die zich moeten gaan invechten of iets dergelijks.
1: Maar mag ik concluderen dat er met name een gesprek wordt gevoerd en dat er nog niet echt keiharde resultaten bereikt zijn? Um.
2: Nou, er, er wordt ook hard gewerkt aan uh, keiharde resultaten. Mm -hmm. Met name bij sommige organisaties die trainingen inzetten. Die ook kijken naar waar in welke beleidsstukken... binnen mijn organisatie kan ik dit uh, onderdeel maken. Uh, ik denk dat je voor meer concrete voorbeelden... echt aan tafel moet gaan zitten met die partijen zelf. Mm -hmm. nou, wij, hebben,
1: wij hebben een uh, belronde uh, gedaan ja. uh, met, met de redactie. En Coca-Cola zegt bijvoorbeeld dat 30% van hun managementteam... nu uit vrouwen bestaat en dat ze willen dat dit in 2025... 40 procent is, dan denk ik nou, aan één kan mooi getoond... maar het duurt ook wel erg lang.
2: Ja, dat, uh, dat is diversiteit en inclusie. Het vergt echt een lange adem. Het. Uh... Helaas, maar waar. En dat is ook een kwestie, want het is trial and error. Het is uitproberen en uitvogelen. Bij de een klikt uh, een bepaalde strategie... en bij de ander is net weer iets anders nodig. Het is echt voor elke organisatie om voor zichzelf uit te vogelen... wat werkt er bij mij. Ja, maar en dus dat een, gaat niet zo
1: snel. Je hebt dus een lange adem nodig. NPO heeft trouwens op radioposities meer vrouwen neergezet. Met name NPO 2. Ik weet al niet of dat dan ja. echte topprogramma's zijn. En het zijn ook vaak sidekicks uh, mogelijk. Ik weet het niet. Uh, en ze hebben wel natuurlijk... Een slag gemaakt op televisie als het gaat mm -hmm. om culturele diversiteit. We hoorden net al wat voorbeelden, ook qua vrouwen. Maar toch, hè, wat, wat vind jij, om haar misschien als, als uh, relatieve buitenstaander... vind jij dat dit opschiet?
0: Nou ja, uh, ik liet mij verrassen door het cijfer... 95% van de journalisten in vaste dienst heeft nog steeds een westerse achtergrond. Um, en in, de, in het afgelopen jaar van alle aanstellingen in beursgenoteerde bedrijven... waren er nul vrouwen... Um, en volgens mij waren er ongeveer 30 openingen geweest. Um, ja, wat ik hoor is zeker dat bedrijven ermee aan de slag willen. Um, maar niet overal uh, ben ik overtuigd van de van werkelijke inspanningen... die dan ook geleverd worden. Komen die overeen met de, met de ambities of de uitstraling die men dan wil behalen. Um, dus ik denk zeker, uh, ja, er gebeurt in die zin veel... als een man wil er mee aan de slag uh, maar niet overal denk ik dat er ook echt concrete stappen genomen worden. Ik ben het er zeker mee eens dat het iets is van de lange adem. Het, het vergt strategie, het vergt ook... het moet niet een HR-dingetje zijn... van, oh, die komen met een training en dan is het klaar. Ja. Het, het moet in de lijn zitten en dergelijke, die overtuiging. Dus het kan lang duren... Maar ik denk zeker ook van laten we ook wel scherp blijven op wat we wel en ook misschien niet hebben. Buiten. Ja, want
1: welke scherpte gaan jullie nu aanbrengen? Hè? Want iedereen is er over in gesprek en er gebeuren wel hier en daar wat dingetjes. Maar bijvoorbeeld RTL geeft ook heel eerlijk aan. Het is gewoon heel moeilijk om het echt helemaal te integreren in je bedrijfsprocessen. Ja. En echt gewoon te zorgen dat dit geen bijzaak wordt, maar een kern. Nou, wat, Dat is ook een van
2: de dingen. Ja, het vergt een lange adem. En daarom ook dat de coalitie zo'n belangrijke rol vervult. Want uh, wat wij hebben gemerkt... is dat heel vaak wordt dit werk gedaan... door enkele mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar die brengen de echte verandering. En een netwerk is echt enorm belangrijk. Willen we deze mensen kunnen versterken... en hun werk uh, kunnen blijven doen. En dan is zo'n coalitie... dat werkt gewoon heel erg versnellend. Want dat wordt een moment... waarin je allemaal verschillende perspectieven kunt uitwisselen. Dan heb jij misschien een idee... Wat werkt voor een ander. En dan komt er iemand uit het bedrijfsleven met een ander idee. wat jij
1: kunt toepassen. Oké, okay, dus worden er ideeën uitgerust. maar kun je ons uitleggen waarom het toch zo moeilijk is? Want ik denk, in een jaar kan er veel gebeuren. en sommigen waren er ja. daarvoor ook al mee bezig. Hè. Waarom het nou zo moeilijk is om echt te veranderen?
2: Het is, het is een heel ongemakkelijk onderwerp. en we hebben heel vaak het idee. als we het over diversiteit hebben. oh ja, dan moet je alles in één keer mega goed doen. en je mag geen fouten maken. En. Ja, dat, dat, die angst voor fouten maken, uh, dat, dat zorgt er uiteindelijk voor... dat of je brandt je vingers er überhaupt niet aan... of je gaat er helemaal, uh, helemaal En gewoon niet weet waar op. je moet beginnen ja, eigenlijk.
1: Ik weet niet waar je op moet beginnen. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel voor bedrijven en organisaties... en voor de media als het gaat om inclusiviteit. Waar ligt nu echt de oplossing? Zometeen meer in BNR bepalen. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over inclusiviteit... zowel in de media als in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dat er een probleem is, dat werd voor de reclame al duidelijk. Maar we gaan nu wat meer kijken naar een oplossing. Mijn gasten vandaag zijn Bernard Toprak. Hij is coördinator van de coalitie Beeldvorming in de Media. En Omar Meerza, hij is consultant en trainer... diversity and inclusion bij MDI Consultants. Als ik met mensen praat, met bedrijven praat en in de media gesprekken voer, dan vallen mij altijd twee dingen op. Is dat ze zeggen ze zijn er niet als het gaat om diversiteit of het nou over culturele diversiteit gaat of over vrouwen. En het moet wel over kwaliteit gaan. Is dat niet het eerste dat we over de schutting moeten gooien? Uh, ja, dat
2: uh, zeker. We hebben dat ook in onze publicatie opgenomen... als de bekende smoesen die je tegenkomt. Ze zijn er niet, uh, is meer je kent ze niet. Dat zei jij net al. En uh, kwaliteit, ja, wat is kwaliteit? Wat zeg je überhaupt als je zegt... ik zoek naar kwaliteit en niet naar diversiteit? Diversiteit is onderdeel van kwaliteit. Als je je realiseert dat de maatschappij
1: heel divers is. En als je dan ook nog eens een keer beseft... dat allemaal onbewuste vooroordelen ervoor zorgen... dat we verkeerd naar die kwaliteit überhaupt kijken... Ja.
0: Ja, oh ja we, we zien het soms zelfs als iets negatiefs. Uh, Wijzen ook vele onderzoeken uit dat bij identieke cv's... Hè, hoeveel onderzoek hebben we nog nodig? Bij identieke cv's, maar een verkeerde naam... Um, ja, maak je al veel minder kans om uitgenodigd te worden. Het was zo erg, vorig jaar onderzoek, dat als je een strafblad hebt... maar wel een Nederlandse naam, maak je meer kans op een uitnodiging... voor het gesprek ja. dan iemand zonder strafblad met een naam wat niet Nederlands is. Als we nou uh.
1: even kijken naar een uh, oplossing... oké, okay, deze uh, dingen moet je gewoon overboord gooien... dan moet je het überhaupt niet eens meer uh, durven uh, te zeggen... want dan kom je niet verder. Twee is denk ik beseffen dat het een economische win is... omdat jouw doelgroep gewoon ontzettend aan het veranderen is... voor welk bedrijf je ook, ook hebt. Waar zie jij maar? want het bedrijfsleven en de overheid... is hier iets langer mee bezig dan de media... waar zie jij hoopvolle stukjes waarin het wel goed gaat?
0: Nou, laat ik even vooropstellen dat ruimte voor de moeilijke schurende gesprekken is wel belangrijk. En je geeft net aan over de schutting gooien. Ja, dat klopt. Dat vinden wij hier. Maar er moeten nog heel veel mensen overtuigd worden, ook in het bedrijfsleven... dat we nog steeds voor kwaliteit gaan en dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Uh, ik denk dat een holistische aanpak erg belangrijk is. Dat betekent zowel ook een strategische visie erop hebben... en niet slechts een evenement uh, of een training... Uh, of uh, iets ondertekenen, uh, maar ook echt, echt een strategische aanpak. Dat het ook vanuit topmanagement wordt uitgedragen, onderschreven... en daarna wordt gehandeld. Um, dat niet dat we dan bij een volgende aanstelling voor een CFO gaan zeggen... op een gegeven moment als er wordt gevraagd gaat u nu wel voor een vrouw... dat we dan zeggen nee, we gaan wel voor kwaliteit. Um, en ook dat het niet een HR-dingetje wordt. Van dit is weggelegd bij HR, nee... Het is niet een van de vele reorganisatietrajecten... maar dit gaat echt over de core business van jouw organisatie. Um, en ik denk, dit zijn enkele van die essentiële onderdelen van zo'n aanpak... Dat, dat we ook op een gegeven moment dan toegaan naar... oké, okay, waar willen we dan heen? Hoe zien wij die toekomst waarbij onze organisatie divers en inclusiever is? Kunnen we dat meetbaar maken? Kunnen we daar doelstellingen aan koppelen? Durven wij ja, onszelf van te houden? Als het over culturele houden?
1: diversiteit gaat, dan zegt iedereen... je mag het niet meten, volgens mij mag je het wel meten...
0: Er um, ja, is altijd er zijn weer discussie discussies over. over, maar alles is mogelijk. Als, als, als iedereen wat wil, dan vinden ze altijd wel een mogelijkheid. <laughs> um, maar laat ik zo zeggen, zelfs zonder meten, kijk om je heen. Ja, dan ben je uh, En de tochtlagen uh, hoef je niet zoveel te tellen. Het is zo gedaan.
1: Wat, wat zou jij nou al die mediabedrijven die jullie uh, bijstaan in die coalitie adviseren? Want we hebben er nu al over gesproken, ze beginnen het zich te beseffen, en nu stap twee.
2: Uh, bij, bij ons ligt de nadruk ook heel erg van, uh, we voeren de gesprekken, maar ook hoe ga je het borgen, zodat het niet afhankelijk is van een persoon. En één zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld, je neemt het op in je functioneringsgesprekken, want als mediamaker ben je verantwoordelijk voor een representatief beeld. Dat betekent dat je uh, diversiteit in beeld moet gaan brengen en doe je dat niet, ja, dan doe je je taak gewoon niet goed genoeg. En uh, dit soort dingen borgen in het proces. Terug laten komen in functioneringsgesprekken. Zodat mensen er wel bij stil
1: moeten gaan staan. Ja, maar moet je niet toch, want ik zie wel aan tafels uh, uh, van de talkshows... zie je soms iets meer uh, diversiteit. Hè. Het begint wel ja. een beetje te komen. Dat ik, en ook in de reclame zie ik af en toe... wauw, er is een, gewoon een, een zwarte man met een witte vrouw. Het mag, ze mogen ja. een relatie <laughs> hebben. Waar ik uh, ooit uh, heel lang geleden uit voortgekomen ben. Dus je ziet wel wat dingetjes, maar die redacties zijn nog steeds zo wit.
2: Uh, ja, dan, dan, dan kom je uit bij het aannamebeleid. En wat uh, Oemar net zegt. Stel, maak een duidelijke strategie voor jezelf. Wat voor organisatie wil ik zijn? Waar sta ik voor? En zet uh, targets, formuleer targets en uh, KPIs. Wij doen dat zelf ook bij Women Inc. We zijn een vrij kleine organisatie. Maar zelf wij zijn bezig met, oké, okay, wij willen er voor alle vrouwen zijn. Zijn alle vrouwen bij ons op de werkvloer? Uh, hoe uh, bereiken we al die vrouwen? Horen we wel alle stemmen? En daar denken we gewoon elke dag actief over na. Omer.
0: Ja, um, ze zijn er niet. Dat wordt inderdaad gezegd. En toen ben ik ook met meerdere organisaties de uitdagingen aangegaan. Het waren moeilijk in te vullen vacatures. Met een hele lange lijst aan voorwaarden. En profieleisen uh, en noem maar op. En zijn we bij meerdere organisaties op een gegeven moment. Oké, okay, laten we kijken of we hier iemand op vinden. Inderdaad, het ging om een PhD-kandidaat. Van bepaalde expertise, et cetera, et cetera. En uiteindelijk van 150 sollicitanten is het ook die persoon geworden. Um, wat ik wil aangeven is. Uiteindelijk gaat het erom. Wil je het echt bereiken hoeveel... Inzet, middelen, tijd, geld maak je vrij om iets te realiseren. En dat ligt eraan of het een prioriteit is of niet.
1: We zijn alweer toegekomen aan de conclusie. Steeds meer partijen weten dus coalitiebeeldvorming in de media te vinden. Ook de bedrijven die jij bijstaat, Omer, die zijn wel steeds meer met het idee bezig... oké, okay, we moeten hier misschien iets mee doen. Maar als er nu een bedrijf aan het luisteren is... aan jullie allebei de vraag of een mediabedrijf aan het luisteren is... wat moeten ze morgen echt anders doen, heel concreet?
0: Ik denk eerst kritisch kijken of zij hier wel de juiste middelen voor vrij hebben gemaakt. Ook in het aantal mensen die hierop zitten. Hebben zij een concreet geformuleerd beeld en een gedeeld beeld hiervan. In de top, maar ook in het middenmanagement en in de, op de werkvloer. En dit super consistent blijven uitdragen. Dat is wat ik hen zou uitdragen.
2: Ik sluit me helemaal aan bij Oemar. En zou eigenlijk nog één laatste ding toevoegen. Sluit je vooral aan bij de coalitie. Weet ons te vinden op www.wemenink.nl. En uh, ja, wij zijn een netwerk die er is om jou te helpen... al die doelen uh,
1: te verwezenlijken. En ik denk de allerbelangrijkste conclusie moet uiteindelijk zijn... dat men beseft dat ze dit ook doen voor zichzelf. Want ja. de doelgroep in Nederland verandert. Uh, de mensen die voor jou dat talentvolle personeel... je wil gewoon de beste mensen hebben. Die pool wordt steeds groter. Ook met mensen met een andere cultuur. Culturele achtergrond of vrouwen bijvoorbeeld.
0: En ze moeten zeker niet gaan denken dat ze zielige mensen gaan helpen hiermee. Het is echt dat elke organisatie, helpt jezelf ermee en je klanten en je dienstverlening.
1: En ze moeten maar voor je willen werken, hè? want dat, dat, dat wordt eigenlijk een ander bedrijfje. Ja, misschien. En qua mediacijfers
2: het is ook gebleken dat bij stereotype uitingen zeppen mensen gewoon weg. 85% zept gewoon weg van de vrouwen als ze stereotyperende reclames zien. Nou, als jij een reclamemaker of mediamaker bent, heb je niks aan mensen die wegzeppen. <laughs> Kijk, wij zijn eruit. <laughs>
1: Bepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Ook deze week mochten onze luisteraars weer meebeslissen. Ook via Instagram onder andere. We gaven twee opties. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die natuurlijk heeft aangegeven te stoppen. Of de vrouw van de vermoorde journalist Khashoggi, die een stevige oproep deed richting wereldleiders. En mensen mochten ook zelf nog een suggestie doorgeven via onze social media kanalen. Redacteur Marlie van Haarlem, je staat
3: hier bij ons. Vertel. Ja, er is wel weer gereageerd op ons Twitter-account... en daar wordt zelf ook gezegd van... Nou, waarom kies je niet voor Khashoggi zelf... om hem als beeldbepaler van de week te maken? Um, wij hebben dit keer gekozen voor Angela Merkel. Want de Duitse bondskanselier die stelt zich in december... Ja, niet meer opnieuw verkiesbaar als partijleider van de CDU. Um, Merkel wil haar termijn als bondskanselier afmaken... en in 2021 definitief uit de politiek stappen. Nou, eerder werd nog gedacht dat Merkel wel een nieuwe termijn... als partij zou willen, maar ze verloor bij de tussentijdse verkiezingen... en dat was bijvoorbeeld in de deelstaat Hessen. En eerder gebeurde dat ook al in Beiren. Nou, volgens Laudens Groeneveld, hij is samensteller van het programma... BNR De Wereld, laat Merkel nu weer zien dat als zij in het nauw komt... dat ze dan toch weer het initiatief wil overnemen.
0: Merkel heeft in haar herinnering dat haar grote uh, uh, voorbeeld Helmoet Kool... op een hele nare manier de politiek moest verlaten. En zij zegt, dat moet ik kost wat het kost voorkomen. Dus eigenlijk kun je zien dat zij nu dus zegt... ik hou complete controle over hoe ik de politiek uitga. En dat kun je toch ook wel zien als een, een statement van kracht eigenlijk. Want zij is toch de... Een van de grote vrouwelijke politici in Europa op dit moment. Misschien ook wel in de wereld. En uh, veel mensen hadden niet verwacht dat zij zo snel na die tweede nederlaag in Hessen... dat zij al met zo'n statement zou komen.
3: Nee, precies. Dus nou ja, we zijn voorlopig nog niet van haar af. Hè. Tot 2021 blijft ze nog aan. Uh, Berna, ik ben wel even nieuwsgierig. Want ja, hè, uh, Merkel, een vrouw van wereldformaat, of tenminste <lacht> aan de top. Um, wat vind jij ervan? Vind jij haar echt een voorbeeld voor andere vrouwen? Uh, ik denk gezien uh, de uh, slechte, rep uh,
2: zeg maar, geringen representatie van vrouwen in de politiek... denk ik dat zij zeker wel een voorbeeld is voor uh, uh, het aantal vrouwen die zich in haar herkent. Om een uh, carrière na te streven in de politiek. Waarom niet? Omar?
0: Ja, ik denk zeker dat zo'n persoon een belangrijke rol vult. Los van de politieke standpunten. Denk ik ook zolang... Het bijzondere is dat een vrouw het zo lang volhoudt tussen mannen. Weet we dat te door moeten zetten, want er moet meer inclusie komen.
1: Kijk, en dan is het onderwerp weer rond. Er is nog steeds werk aan de winkel. Ik praat graag een keer met jullie verder. Dank je wel, Madelief van Haarlem. En dank natuurlijk ook aan mijn gasten, Bernard Toprak... coördinator van de coalitie Beeldvorming in de Media... en Omar Meerza, consultant en trainer Diversity and Inclusion... bij MDI Consultants. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door het PMA en de VA. VA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.